0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 12월 5일 오늘은 무역의 날입니다. 처음에는 수출의 날로 시작했죠. 1964년에 수출 1억 달러를 달성한 기념으로 11월 30일을 수출의 날로 정해서 기념하다가 이름을 무역의 날로 바뀌었고 날짜도 몇년 전에 12월 5일로 바뀌었습니다. 수출 입국이다 이런 말이 있을 정도로 팔수 있는 걸 모든 건 팔수 있는 모든 걸 내다 팔면서 우리 경제가 기틀을 다졌죠 머리카락을 가발로 만들어서 팔고 수산물도 뭐 김을 포함해서 상품은 우리가 못 먹고 일본에 내다 팔고 그러다가 지금은 반도체, 스마트폰, 석유제품, 자동차 이런 것들을 수출할 수 있는 그런 이제 상황이 됐습니다 오늘 54회 무역의 날을 맞아서 이 얘기 좀 나눠보겠습니다 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 무역이라는 주제로 빅데이터 분석을 해보고요. 오늘은 좀 경제 관련 주제들이 좀 있는데 돈, 화폐, 인간 생활에서 참 중요한 부분인데요. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 화폐라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님 오랜만입니다. 네. 안녕하십니까 음, 무역의 날참 우리가 그 수출입국이란 이런 말도 있고 그 삼성동에 가면 이제 무역센터 앞에 예. 커다란 그 장보군가요 상하고 그배 그런 상징물도 있습니다. 우리가 바다로 나가 해외로 나가야 우리가 먹고 살수 있다 해서 정말 총력전을 벌인 게 벌써 5, 60년 되가네요. 그렇죠.
2: 그래서 이제 행정안전부 국가기록원에서는 요 무역발자치 기록으로 보다라는 주제를 가지고 이번 달에 기록 공개를 하는데 네. 이번에 마흔 세건을 이제 홈페이지를 통해서 공개한다고 밝혔습니다. 그래서 이번에 공개되는 기록물은 동영상 13건, 사진 26건, 문서 4건인데요. 1950년대. 부터 1990년대까지 한국의 수출 지능과 무역 활동 그리고 이제 무역의 날 기념 기념 행사 장면 등을 담고 있는데 네. 뭐 아까 두대 말씀하신 것처럼 1977년 저도 아직 기억하는데 100억 달러 100억 수출 달러, 달성을 네. 하고 기념식을 가졌던 사진 그리고 이제 현대자동차 폰이 승용차가 처음에 수출되었던 그 장면을 담은 사진 네, 네 그리고 어 1959년입니다. 부산항에서 쌀을 수출하기 위해서 선적하는 장면 그리고 1952년에 대만의 무역선이 마산항에 당미를 싣고 입항하는 모습, 뭐 이런 네. 모습들을 담아서 어 좀그 예, 영상 기록물들을 보시는 분들은 아마 추억에 젖지 않을까 네. 생각됩니다.
0: 연세가 좀 있으신 분들은 추억에 젖고 젊은 분들은 야 우리가 뭐 저런 걸 <웃음> 팔았나 할 정도로 사실 예. 지금도 말씀이 59년에 부산항에서 쌀을 수출했다는데 예. 그때 뭐 쌀이 남아서 수출을 했겠습니까? 그렇죠. 예, 우리가 우리 먹고 살기도 어렵지만 그래도 쌀이라도 팔아야. 예. 뭐 시골에서 이제 흔히 쌀 팔아서 뭐 학교 교육도 시켰지만 나라 전체로 봐도 그렇죠. 팔게 없으니까 쌀도 팔고 또 소대
2: 말씀하신 것처럼 이제 머리를 여성들 예, 그렇죠 깎아서 팔고 그것으로 가발을 만들어 수출하던 예. 시절이 있었고요. 예.
0: 그러니까 어떻게 보면 뭐1차 상품이라고도 말하기 어려울 정도로 사실 가발은 그렇지 않습니까? 예. 그런 것들을 이제 팔다가 조금씩 바꿔서 아까 말씀이 포니 승용차를 수출한 게 85년인가요?
2: 예, 영국에 이제 수출을 하게
0: 됩니다. 아, 처음에 영국으로 수출을 했었군요. 그러니까 우리가 자동차 수출의 역사라는 게참 일천한 거예요. 지금 보니까. 예, 그
2: 길지가 않죠.
0: 자, 이게 이제 1억 달러, 그러니까 100억 달러가 1977년이고, 이게 예. 이제 그러니까 벌써 그것도 40년 됐네요. 100억 달러가. 1억 달러는 그로부터 10 3년 전 64년이죠?
2: 예, 64년에 이제 1억 달러를 기록을 했고요. 77년에 100억 달러를 이제 기록을 했고 1995년에는 이제 1천억 달러라는 수축, 수출 실적을 기록하게 되는데 아마 전 세계 모든 국가에서 보기 힘든 정말 흥무한 어떤 어 성장이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 네. 그러고 보면은 이제 1억 달러가 100억 달러 100배가 되는데 13년이 걸렸고 100억 달러가 10배가 되는데 한 18년, 20년 가까이 걸렸는데, 천억 달러가 1조 달러가 되는 데는 아직 우리가 한, 그로부터 또한 20년 이상이 흘렀는데 아직 달성을 못 하고 있어요. 물론 이제 수출입을 합치면 1조 달러 안팎을 왔다 갔다 하다가 올해는 이제 1조 달러가 됐는데, 그만큼 어떻게 보면, 어~ (1억 달러에서) (1000억 달러까지는) 뭐~ 순풍에 돛단 듯이 왔는데 (1000억 예. 달러에서) (1조 달러) 수출인데 문제 덩치가 볼륨이 더 커지니까 그렇기도 하겠지만 그렇죠. 어떻게 보면 이제 진정한 선진국으로 가는 과정에서 우리가 좀 성장통 진통을 겪고 있다 이렇게 볼 수도 있을 것 같기도 해요
2: 그 예를 들어보면은 이제 저희가 지금 우리나라가 예. 세계시장에서 수출 (1위) 품목 이 예. 점점 줄어들고 있는 추세이고요. 예. 1위 품목을 가장 많이 보유한 나라는 중국으로 총 1610개의 예. 품목을 가지고 있는데 예. 에, 2위가 독일입니다. 독일 5위가 이제 일본인데 뭐 아무래도 이제 글로벌 시장에서 각국들의 수출 경쟁이 치열해지다 보니까 중국을 제외한 모든 국가들은 조금 감소세에 있는 것 같고요. 한국은 지금 이제 64개인데요. 이게 2010 4년 기준입니다. 네. 64개인데, 저희가 우리나라가 이제 글로벌 시장에서 보면 은한 1위 품목을 가지고 있는 순위는 한 13번째 정도 음, 지금
0: 되고 있습니다. 전체적인 뭐 GDP 순위하고 엇 비슷한 것 같기는 한데, 사실 이제 우리 옆에서 중국이 워낙 또 급속하게 성장을 하면서 네. 우리가 뭐 중국 덕도 많이 봤지만, 중국과의 경쟁 관계에 놓이면서 이리 품목을 많이 확보하지 못하는 또 이제 그런 문제점들이 이게 통계상으로도 보여지는군요. 네. 뭐 이렇게
2: 중국과 지금 글로벌 시장에서 도 경쟁을 벌이고 있지만 중국은 또 우리나라의 중요한 네. 수출 대상국이죠. 지금 우리나라 이제 수출 지역 편중도 좀 문제가 되고 있는데요. 네. 중국 같은 경우가 지금 한 33%를 차지하고 아, 있고요. 지금
0: 수출의 33%를 예. 중국이요. 에 네.
2: 미국 같은 경우는 16% 그리고 어, 조금 의외일 수도 있어요. 있습니다만 세 번째 수출 대상국이 지금 베트남입니다. 그래서 네. 중국과 미국, 베트남의 수출 비중을 합치면은 전체 우리나라 수출 비중의 한 50% 아, 이상을 정말... 지금 차지하고 있거든요. 50%가 그러니까... 아니라 60%에 가깝죠. 어
0: 이제 미국이 한 16%로 중국의한 절반 정도 수준밖에 안 되고. 그러니까 예, 중국, 예. 베트남인데 베트남은 이제 결국 다른 나라로 수출하기 위해서 거의 공장들을 많이 지어놨으니까 그렇습니다. 그렇게 수출하는 것도 꽤 있을 테고요. 현재
2: 있는 우리 생산 설비에 예. 어떤 부품을 공급하기 위한 수출이 예. 많이 지금 그런 포함되어져 있을 있고요. 테고. 그래서 새 나라의 수출 편중 비중을 보면 한 전체 수출의 60%를 차지하거든요. 그래서 네. 사실 최근에 와서 이제 사드 문제라든가 중국과의 관계가 경색되면서 대중 수출에 또 많은 어려움을 겪기도 했고요. 그래서 뭐 여러 가지 어떤 외교적인 이슈에 우리가 우리 수출이 영향을 덜 받기 위해서는 앞으로 네. 수출적 다변화에 꾸준한 좀 노력을 해야 되지 않나 하는 생각을
0: 해봤습니다. 그 요새 이제 그런 사드 사태를 겪으면서 많은 분들 하는 얘기가 중국이 우리한테 엄청난 압박을 가하면서도 자기들한테 꼭 필요한 제품, 그러니까 우리 하고의 기술력 차가 있어서 그렇죠. 자기들이 수입해야 되는 거는 군말 없이 수입했다 다만 예. 경쟁관계에 있거나 뭐 이를테면 한류 같은 경우도 이런 그런 영상 산업 이런 게좀 경쟁 관계 좀 있으니까 말이죠.
2: 주로 이제 소비재 중심으로 여러 가지 제재들이 있었고요. 지금 말씀하신 것처럼 중국에서 이제 완성품을 만드는데 필요한 어떤 부품이라든가 소재 부분에 있어서는 뭐별 문제 없이 꾸준하게 수출이 이어진 것 같습니다.
0: 그러니까 앞으로 또 우리가 수출에 계속 드라이브를 걸려면 결국은 이제 뭐 언론적인 말일 수도 있지만 경쟁력, 제품 경쟁력이 있으면 살수 있는 거고 그게 바닥이 나면. 이제 뭐 우리 상승세도 이제 꺾일 수밖에 없는 그런 건데 지금까지는 그래도 우리 수출이 올해도 그렇고 말이죠. 우리 경제를 계속 견인해 나가고 있어요.
2: 예. 사실 이제 수출 한동안 우리 경제 성장의 원동력이 되었고요. 지금도 네. 우리 경제 많은 부분을 차지하는데 앞서서 말씀하신 것처럼 우리가 가지고 있는 그러한 자원이 충분하지 않다 보니까 네. 교역을 해서 무역을 해서 이제 먹을 거리를 찾아왔는데요. 네. 지금도 우리나라의 경제 대외 의존도는 굉장히 높은 편입니다. 네. 지금 이제 국민 총 소득 대비입니다. 총 생산이 아니라 총 소득 대비로 수출입 비율이 지금 80.8% 정도를 차지하고 있거든요. 이게 2016년 기준인데요. 네. 2015년보다는 5.9%포인트 떨어졌습니다마는 네. 여전히 우리와 경쟁하고 있는 OECD 선진국에 비해서는 높은 지금 네. 수준이고요. 물론 이제 룩셈부르크라든가 아일랜드, 헝가리, 벨기에, 체코, 네덜란드 이렇게 내수 시장이 적은 인구가 예. 적은 국가에 비해서는 상대적으로 우리가 대외 의존도가 낮은 편이지만, 네. 뭐 중국이랄까, 미국, 일본에 비해서는 높은 편이기 때문에요. 그래서 물론 우리가 수출을 통해서 무역을 통해서 성장해야 되는 것은 맞지만은 네. 최근에 이제 뭐그 미국발 금융위라든가 유럽발 재정위라든가 외부 변수에 국내 경제가 너무 많이 영향을 받다 보니. 까 그러니까 네. 대외의존도를 조금 줄여하는 야 것이 아니냐 하는 논란이 많이 있었고 그래서 내수시장을 키우고자 하는 노력이 있었습니다만 아무래도 뭐 앞서 얘기했던 미국이나 일본보다 우리가 인구가 네. 적기 때문에 내수시장을 인위적으로 키우기는 힘들고요 그런데 네. 우리가 수출이 지속적으로 아주 좋은 호조세를 보였던 2000년대 초중반에도 사실 보면 은 그런 수출로 인한 어떤 성장의 낙수 효과가 우리 시장에는 제대로 파급 효과를 만들어내지 그, 못했던 것 같아요 그렇죠? 그래서 네, 네. 그런 부분이 좀 아쉬운 부분이 아닌가 하는
0: 생각해봤습니다. 사실은 봤습니다. 이제 그뭐 이명박 정부 때도 좀 논란이 있었던 것이 이제 뭐 환율을 수출에 아무래도 유리하게끔 조성하다 보니까 수출 기업들은 좀덕을 본데 그게 아주 제한적인. 그러니까 뭐 반도체라든가 자동차 품목 일부에서만 그 혜택을 좀 받다. 그러다 보니까 이제 아무래도 국민 경제 전체적으로 느끼는 그 따뜻함의 정도는 좀 제한적이었다. 이런 비판들도 사실 좀 있었죠. 예.
2: 그리고 아까 이제 지역 특별 편중 현상을 말씀드렸는데요. 지금 네. 수출 품목 편중 현상도 조금 많이 지적되고 네. 있는 부분입니다. 지금 우리가 뭐 올해 이제 3% 이상의 경제 성장을 할 것이다라고 예측을 하고 있습니다마는 네. 지금 보면은 뭐 반도체 관련된 수출이 지금 16.4%로 굉장히 많은 네. 부분을 차지하고 있고요. 그리고 상위 5대 품목이나 반도체, 자동차, 선박 및 해양 구조물, 석유 제품, 무선 통신 기기가 굉장히 많은 부분을 차지하고 있기 때문에 사실 앞으로 어떤 뭐 반도체 시장이 앞으로 한 2~3년 계속 호황 이갈 것이다라는 예측은 있습니다마는 조금 지속적으로 어떤 우리가 수출을 늘려가는 데 있어서는 수출 품목에 있어서의 다변화도 좀 필요하지 않겠느냐 하는 생각을
0: 합니다. 예, 우리 주식시장에서도 사실은 이제 삼성전자하고 예. 하이닉스 반도체, SK 하이닉스 반도체, 반도체가 반도체 차지하는 비중이 워낙 커서 이두 회사를 제외하면 지금 그렇게 좋은 상황이 아니다. 그렇죠. 이런 분석도 있는데. 그렇죠. 착시 현상일 수도 있겠습니다. 예, 착시 있겠습니다. 현상이 있다는 건데 결국은. 한 4, 5가지 품목에 좌우되죠 그중에 하나만 삐끗하더라도 그렇죠. 이게 아마 우리 경제가 어떻게 보면 이렇게 역삼각형 구조가 아닌가 아래쪽은 약하고 예. 위쪽에만 몇 가지 품목에 집중돼 있으니까 이 중심을 조금만 못 잡으면 역삼각형이란는게 넘어지기 쉽잖아요 맞습니다. 그런 구조가 아닌가 다들 걱정을 하는데도 아직까지는 이런 주력 품목에 있어서 새로운 효자 종목으로 떠올랐다는 얘기를 못 듣고 있어요 예. 그런 점은 좀 답답한데 우리 SNS 사용자들은 수출에 대해서 어떤 얘기들을 어, 떠어니까
2: 무역에만 나를 맞아서 무역 수출이라는 키워드를 가지고 분석을 해 보니까요 지난 세 달간 무역 수출과 가장 연관성이 높은 단위들은 트럼프, 미국, 가격, 자유무역, 중국, 자동차, 반도체, 삼성, 원화 강세. 가격 경쟁력 상실 뭐 이런 네. 얘기들이 떠올랐는데 아무래도 이제 미국의 보호무역주의가 지금 기승을 부리면서 예. 우리나라 세탁기를 비롯한 가전도 지금 어려움을 겪고 그렇죠. 있고요 철강 뭐 지금 우리나라 경제를 떠받치고 있는 그 반도체조차도 지금 굉장히 어려움을 겪을 것이라는 얘기가 많은데 네. 하여튼 미국의 이 보호무역주의를 우리가 좀 슬기롭게 잘헤쳐가야 되지 않을까 하는 생각이고요 최근에 원화가 굉장히 강세죠.
0: 그렇죠.
2: 예 그래서 우리 수출품목들이 글로벌 시장에서 좀 가격 경쟁력을 잃지 않을까 하는. 그런 우려도 어, 소셜 네트워크 상에서 많이 언급이 된것 같습니다.
0: 예, 역시 다 지적됐던 문제들인데 참 쉽지 않은 파도를 사실 이제 넘어가야 되는 험한 파도를 넘어가야 되는 상황이 네, 우리, 우리 기업들 지금.
2: 사참 열심히 뛰고 있습니다. 특히 해외 음, 나가보면요. 그 예, 기업들의 더 노력은, 느끼죠. 예. 예
0: 해외 나가보면 여전히 뭐 대한민국 이름은못 들어봤어도 한 코리아 그러면 북한을 떠올려도 삼성, LG 뭐 이런 현대 예, 자동차 이런 데들을 떠올 정도니까 어떻게 보면 이제 우리가 천병이라는 말도 씁니다만 정말 우리 수출 최 일선에서 고생하는 기업들을 좀 힘을 좀 북돋워 줄 예. 필요도 있지 않을까 하는 생각도 들어요 이런 무역 얘기하다 보면 오늘 말씀 잘 들었습니다 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 두분 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 오늘의 주제가 화폐인데 그 중에서도 이제 이게 디지털 화폐란 말이에요. 디지털 화폐라 그러면 이제 무슨 말인가 싶으신 분들도 좀 있을 것 같아요. 우리 임상훈 평론가님, 디지털 네. 화폐가 뭔지부터 간 단이 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 네, 그 사실 디지털 하면은 이제 우리가 떠오를 수 있는 것처럼, 그러니까 현 물리적으로 만질 수 있는. 그런 화폐가 아니라 일종의 이제 가상 화폐다 뭐 이렇게 음. 일단 정의를 할 수가 있고요. 그러니까 말하자면은 우리가 이제 보통 동전이나 화저 지폐 같은 것은 손으로 직접 만져서 주머니에 넣을 수 있는데 네. 그런 게 아니라 이제 그 연산상으로 논리적으로만 존재하는 그런 긴 그러면은 이, 이 디지털 화폐를
0: 갖고 슈퍼에 가서 뭘좀살 수도 있나요?
1: 현재는 어렵고요. 근데 이게 그러니까 구매할
0: 수 있는 돈은 아니니까 그러니까 네그러 무언가를 구매하는 데 쓰는 돈은 아닌 모양이죠, 그러면.
1: 아니요. 그러니까 이게 점점 앞으로 확산이 되고 있는데 예. 예를 들어서 우리나라는 아직까지 그 정도는 아니지만 예. 아, 외국의 몇몇 도시들 같은 경우, 예를 들어서 이제 미국의 샌프란시스코나 로스앤젤레스, 뉴욕, 그 다음에 뭐 런던, 뭐 몇몇 도시들에는 실제로 이런 걸로. 어, 실제 생활에서의 물건을 구매할 수 있는 이런 퍼센테이지가 예. 우리나라보다 굉장히 많이 커지고 있다는 거거든요. 그러니까 는 실제적으로 물건을 어, 사게 되는 것이고 예. 앞으로도 아마 이게 확산 추세에 있을 수 있다는 거죠. 그런데 음. 이제 이게 좁은 의미로 쓰자면 사실 지금까지도 우리가 그 과거에는 현금으로 썼지만 요즘엔 카드로들 많이 하잖아요. 그렇죠. 저도 뭐 주머니에 현금 실제 하나도 실제
0: 돈은 잘안 안 오가는 거죠. 그러니까요. 네.
1: 이게 이제 특히 우리나라보다도 다른 유럽 국가들, 특히 이제 스웨덴 같은 경우가 대표적이라고 하는데 현금 사용률이 20% 정도밖에 안 된다 그래요. 우리나라는 음. 아직까지 75%, 80% 되는데. 네. 그러니까는 그렇게 따지면은 그런 것들도 일종의 이제 가상 화폐라고 할 수가 있는데. 그렇죠. 눈에 보이는 건 아니니까. 그렇죠. 근데 이제 좁은 의미로 하자면은 그 우리 몇달 전에도 이 프로에서 다뤘습니다만, 그 비트코인이라고 하는 것으로 예. 상징되는 어 그러니까는 일종의 그 중앙은행에서 발행하는 그런 화폐가 아니라, 예. 그러니까는 뭐이따가좀 이따 다시 설명할 예. 기회가 있겠습니다만은. 어 뭐라고 할까요 그 민간인들 사이에서 그냥 이렇게 저 거래될 수 있는 거 신용 정보도 우리끼리 그냥 공유하고 이런 거를 이제 좁은 의미에서 말을 하기도 하죠
0: 네. 하긴 이게 화폐라는 게 말이죠 옛날에는 이제 금덩어리만큼의 무게를 줘서 금의 가치만큼의 돈의 가치가 있었는데 1947년인가요? 브레튼 우즈 협정인가? 그때부터 네. 이제 야뭐 도저히 금이 없어갖고 안 되겠다. 그냥 우리끼리 이거를 만 원이라고 부르면 만 원어치 가격을 하는 걸로 하자. 그냥 어떻게 보면 약속이에요. 그그 그 그렇죠. 그 지폐라고 하는 게그 종이가 뭐몇 원어치 가치가 있겠어요 사실. 근데 그냥 야, 이거를 가지고 오면 우리 한국은행에서 만 원으로 바꿔준다, 보증해준다 하면서 돈의 이제 값어치가 생기는 건데 비트코인든지 아마 그런 과정을 가상화폐들도 그렇죠. 가는 것 같아요.
1: 일종의 그러니까 이게 신용이라는 것이 화폐에 예. 가장 중요한 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 는 질적인 모든 가치를 양적으로 환산시키는 그런 예. 그그 신용. 예. 그러니까는 사실 말씀하셨습니다만은 우리 5만 원짜리 지폐가 예. 실제 이 물리적인 가치가 얼마나 하겠습니까? 그리고
0: 몇백원 하겠죠. 그리고
1: 예. 그 10원짜리라든가 이런 동전 같은 것은 예. 10원 가치보다 훨씬 크다죠. 예. 그러니까는. 물건의 그런 가치가 아니라는 것이 네. 사실은 그런 의미에서는 그러니까는 결국은 그런 이런 그~ 디지털 화폐라는 것은 네. 어 충분히 우리가 이해 가능하신 할수 있는 네. 것이고 아, 아마
0: 이제 많은 분들이 이해하지 못하는 게 뭐야 그~ 한국은행에서 찍은 게 아니란 말이야 이제 이렇게 야, 그래도 <웃음> 그거 믿을 수 있나 하겠는데 예전에 우리가 회수권도 믿고 썼잖아요 한국은행에서 안 만들어도 회수권 내면 <웃음> 음. 기사님이 어~ 네, <웃음> 돈낸 네, 걸로 네. 쳐주고 그 회수권 뭐~ 아무것도 아닌 종인데 네. 그래도 거기에 뭐~ 서울 시내버스 조합 이렇게 돼 있으면 그렇죠. 시내버스 조합을 믿고 했는데 지금은. 이 사이에서는 예.
1: 회수권을 가지고 다른 물건도 교환을 가능하고 있었어요. <웃음> 그러니까 <웃음>
0: 화폐로서의 기능을 <웃음> 네. 한 거죠. 그런데 그러니까 아마 이제 우리 청취자분들이 이제 생각해 주실 거는 앞으로는 중앙은행에서 안 만들어도 얼마든지 그 신용을 갖고 거래가 되고 인터넷상에서 거래가 되면 그런 건 이제 과상화폐다라고 생각하시면 된다는 차원에서 말씀을 드린 거고. 전민기 팀장님. 그런데. 네. 우리나라도 뭐 이제 가상화폐가 아주 활발화된 나라라고 이제 미국 뉴욕타임스의 평도 있긴 있었는데 그 베네수엘라는 말이죠. 돈값이 하도 없어서 돈을 그 따블백에 매고 가도 뭐빵 하나 산다는 정도로 돈 가치가 없는 나라인데 그 나라에서 디지털 화폐를 만든다고요?
3: 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령이 미국의 금융 제재를 피하려고 자체적으로 가상화폐 페트로를 만들겠다고 라
0: 석유라는 뜻의 페트로인가요?
3: 네. 예. 이게... 어떤 보유한 석유라든지 천연가스, 금, 다이아몬드, 이런 원자재 매장량을 바탕으로, 어, 한 것이다. 여기까지만 이제 밝혔는데, 결국에는 어떤 국제유가라든지 베네수엘라가 이제 사실은, 어, 석유를 수출해서 먹고 사는 국가였는데, 뭐 이게 원유 가격이 워낙 떨어지다 보니까 돈의 가치 역시 함께 떨어졌고, 미국의 금융제재까지 덧붙이다 보니까, 굉장히 지금 국가적으로 많이 부도 사태를 맞은 거거든요. 그러니까 우리는 천연 자원이라든지 석유를 많이 갖고 있는 국가들과 연합을 해서 이것을 이제 새로운 화폐로 인정하자라고 이야기를 하고 있는데 말씀해 주신 대로 통화라는 건각 국가들이 서로 이거 돈이다 인정을 해 줘야 돼. 그러니까 상황이라서. 예를 들면 베네수엘라
0: 페트로라는 게어 저거를 그러면 달러 사듯이 좀사 볼까? 이러면 이제 뭐 자금 유치가 될 테고
3: 근데 이것을 받아들일 국가가 없어 보이죠. 그러니까 뭔가 예. 가상화폐를 선택했다라는 거는 경제학이 돌파구로 한번 이제 운을 띄어본 건데 예. 아마 쉽, 현실적으로 쉽지 않을 것이다. 그럼에도 그러니까요. 불구하고 세계적인 이제 미슈는 되고 있는 상황입니다.
0: 그 나라 구매력이 있고 그게 이제 돈 값어치가 있느냐가 이제 제일 중요할 텐데. 네. 가상화폐 전반에 대해서도 참그 찬반 양론이 있어요 그러니까 맞죠. 정말로 네. 앞으로 새로운 세상을 열 것이다와 저게 무슨 뭐저 투기나 하는 그야말로 옛날 튤립을 뭐 어~ 음. 그 엄청난 거품을 끼었듯이 그런 거품이 긴그 실체가 없다 이런 시각들이 많이 있잖아요 어떻게 보세요 전민기 팀장님
3: 그러니까 뭐 여러 가지 시각들이 있는데 이게 뭐전 국가가 인정을 한 상황에서 국가적으로 협의를 통해서 뭐, 현재 통화가 유통되듯이 서로 약속을 하고 조약을 맺고 그런 단계가 있다면 사실 언젠가는 가능할 수도 있지만 네. 지금 현실적으로는 좀 쉽지 않다라는 게 이제 전문가들의 이야기인데 노벨 네. 경제학상 수상자죠. 이 조셉 스티글리츠 미국 컬럼비아 대 교수가 비트코인 같은 가상화폐에 대해서 정부가 이걸 불법으로 간주해야 된다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 최근 비트코인이 사회적으로 뭐 어떤 유용한 기능을 제공하지 않고 있고 지금은 어 투기의 목적이 더 크다라는 거죠. 이걸로 현실적으로 뭘살수 있는 게 많지 않다라는 음. 의견을 이야기하면서 이것은 거품이기 때문에 음. 오늘 비트코인의 가치는 내일 비트코인 가격에 대한 기대에 불과하다, 이렇게 이야기를 하고 있어요. 근데. 음, 뭐, 그렇게 따지면 다른 예. 돈도
0: 다 그렇죠. 뭐, 네. 달러로 내일은 뭐, 물건을 못살 거다 생각하면 돈의 값어치가 이제 그만큼 떨어지게됩습니다 근데 예.
3: 사실 이 가상화폐를 가장 많이 유통하는 국가가 원래는 중국, 일본, 뭐, 이런 네. 정도였는데 중국은 이제 정부가 규제를 했거든요. 네. 그러니까, 어, 이런 움직임 속에서 과연 가상 화폐가 전 세계적으로 통용될 수 있느냐에 대해서는 좀 의문 부호를 던지는 전문가들이 많습니다.
0: 우리 임상훈 평론가님. 네. 지금 이제 막 말씀하신 게 중국, 일본 이런 데서 활성화됐고 또 이제 우리나라도 활성화돼 있다 그러는데 정부 차원에서 도입을 고려하는 국가들도 많이 있다면서요.
1: 네, 그러니까 아까 우리 베네수엘라 얘기도 했습니다마는 예. 베네수엘라에서 과연 실제 디지털 화폐가 가능할까 네. 그런 어떤 현실 가능성보다는 네. 어, 정말 상징적으로 베네수엘라도 대통령 입으로 직접 이 디지털 화폐를 언급할 정도로 네. 이 국가 차원에서 디지털 화폐를 아까 제가 그랬잖아. 요 이건 정부 통제하는 어떤 시스템이 아니라 민간인들 예. 사이에서. 근데 예. 정부에서 그러니까는 거기에 맞서 가지고 <웃음> 정부에서 통제하는 그런 디지털 화폐를 만들겠다는 그런 어, 정부 차원에서 그런 얘기들이 나오고 있다는 거죠. 예. 그렇게 이제 봐야 될것 같고. 그러니까 우리나라에서도 사실 그, 그 한국은행에서 예. 그 지급 결제 업무 중장기 추진 전략인데 지급 결제 비전 2020 이라는 게 이제 있거든요. 근데 네. 이 안에서 이저 중앙은행의 디지털 화폐 발행 그 가능성에 대비해서 그 제도적이라든가 기술적인 이런 것들을 연구를 해야 된다 이런 것들 을 최근에 예. 추가를 했어요. 그러니까 우리나라도 어, 저 외국의 동향 같은 거를 보고 예. 어, 이거를 그냥 마냥 그냥 이렇게 관망을 하지는 않겠다 음. 이런 이제 그 입장인 것 같고 그러니까 실제로 유럽 연합도 그렇고요. 유럽 안에 그 많은 국가들, 그리고 캐나다, 호주, 이런 여러 나라들이 이 디지털 화폐를 정부 차원에서도 어, 개발을 추진하고 있다는 거. 물론 아직까지는 그러니까는 그 최근 우리나라 그 이당견 총리도 얘기를 하셨습니다만 기존에 있는 그법 제도 같은 것들이 과연 이 기술의 발전을 제대로 포괄을 할수 있느냐. 여긴 좀 우리가 조심을 해야 될 것이 있다는 거죠. 네. 그래서 아직까지는 그래서 투기의 가능성이 더그 현실적인 어떤 경제보다 네. 크기 때문에 그런 어떤 그 보안이 굉장히 네. 좀 시급하다는 거죠.
0: 지금이야 이제 뭐 뭐가 뭔지 잘 모르니까 돈 된다 그러니까 이제 아는 사람들끼리만 덤벼드는 뭔지 뭐 그런 상황이던데 있 사실 그 이제 어떻게 앞으로 가상화폐가 나올지 모르지만. 달러라고 하는 게 미국의 경제력에 받침이 되니까 네. 이른바 기축통화가 돼서 어느 그렇죠. 나라 사람이나 음. 북한도 달러 쓴다는 거 아니에요. 네. 그러니까 적대국조차도 인정하고 그게 돈의 값어치가 있다고 느껴지니까 이제 달러가 기축통화를 하는데 문제는 미국이 조금만 어려우면 달러를 막 찍어내가지고 돈값을 떨어뜨리면 달러 쥐고 있는 사람이나 앉은 자리에서 손해보는 거 아니겠어요.
1: 그러니까 이 처음에 아까 비트코인 말씀 나왔는데 비트코인이 처음에 만들어지게 된 계기가 뭐였냐면 예. 바로 그겁니다. 미국에서 예. 소위 그 양적 완화라는 이름으로 예. 해가지고 달러를 막 찍어내니까 예. 지난 그 2008년 9년 이 경제 그렇죠. 위기 때, 예. 그러니까 거기에 대한 반발로 나온 예. 거거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 이게 비트코인을 우리가 이게 참 이야기가 그러니까 정보 불균형이 심각한 게 바로 이 분야인 것 같아요. 어떤 사람들은 투기까지 가는 반면 어떤 사람 은 이런 말을 처음 들어본 사람들도 있을 거고 예. 쉽게 얘기해서 금이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그 예. 예. 금이라는 게 뭡니까? 자연에 그러니까 묻혀 있잖아요. 이거 예. 캐내야죠. 예. 이것도 캐내는 건데 과거에는 그러니까 금을 캐려면 육체적으로 힘이 세야 캐잖아요. 예. 예. 허약한 사람은 예. 못 캐겠죠. 예. 지금은 육체적인 힘이 아니라 정신적인 그러니까 는 수학 문제를 잘 풀어야 이걸 예. 캐내는 겁니다. 그러면 옛날에 금을 못 캐는 사람은 그럼, 금을, 금을 못 가지냐? 그건 아니고, 이미 나와 있는 금을 거래는 할수 예, 있잖아요. 예. 그런 것처럼 이미 나와 있는 비트코인을 거래는 일반인들도 할수 있다는 것이죠. 예. 그리고 금의 가치는 올라갔다 내려갔다 할수 있잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 예를 들어서 무슨 뭐 전쟁이 났다든가 어떤 나라에 그러면은 그 나라의 화폐는 완전히 뭐종이쪽각이 예. 되지만 금이라는 건 여전히 남아 있잖아요. 예. 그러니까 이 비트코인도 마찬가지다. 예. 이제 그렇게 볼 수가 있다는 것이죠. 예. 그러니까 그런 차원에서의 가치에서 그러니까는 그 일부 국가에서는 어, 자기 나라의 그 정치적이나 불안정 이런 걸로 가지고 화폐보다 비트코인에 좀 이렇게 더 관심을 가져야 되는 거 아닌가 이런 그 생각이 많이 커진다는 거죠. 네.
0: 아마 이제 저희가 짧은 시간에 얘기를 하다 보니까 아뭐 그런 것 같긴 한데 하여튼 그 비트코인인지 가상화폐는 어디서 사나 뭐 이런 생각도 있으실
3: 거예요. 전민기 팀장님 이거 사 보신 적 있어요? 저는 사본 적은 없는데 뭐 비썸이라든지 예. 거래소가 있습니다. 그러니까 아 거래소가 있어요? 예, 우리나라에 이제 몇 가지 어 인정을 받는 그런 거래소 를 인터넷에 쳐 보시면 나오는데 예. 거기에다가 이제 본인의 계좌를 개설을 하고요. 예. 본인이 뭐 국민은행이라든지 은행 계좌를 예. 개설한 후에 그거를 통해서 바로 한 10분 안에 만들 수 있고 바로 거래를 할 수가 있습니다. 그러니까 아. 1비트코인당 현재 시세 가치를 따져서 그만큼 돈을 입금하면 그만큼의 비트코인을 받을 수 있는 구조그 되어
0: 있죠. 그건 주식 같은 거이네요? 지금 그렇습니다. 그런데
3: 이게 더 문제가 되는 건 예. 주식은 그래도 장 시작하고 끝나는 시점이 있잖아요. 예. 24시간 돌아가니까 예. 이걸 한번 시작한 사람은 시도 때도 없이 아. 이걸 확인하고 뭐 밤에도 지금 예. 이 가치가 어떻게 되는지 그 등락폭이 워낙 크다 보니까 그러니까 이거 지금은 이제
0: 그거를 주식처럼 네. 사고 팔긴한데 이거 아까 제가 말씀드린 대로 예. 이게 무슨 뭐 마트에 가서 쓰지는 못하잖아요.
3: 그게 이제 우리나라도 몇몇 군대에서 예. 이걸로 물건을 살수 있게끔 하려고 하는데 예. 지금 1 비트코인이 어떻게 보면 천만 원이 넘기 때문에 아. 그거를 물건으로 하 나만 살래도 돈 천만 원이 들어요? 그렇죠. 지금은 아. 그 정도 가치예요. 아. 처음에는 뭐 몇십만 원으로 시작해서 백만 원대 돌파했다가 지금은 만 달러를 돌파했기 때문에. 예. 일 비트코인으로 뭘 살려고 하는데 천만 원짜리 물건을 사기가 쉽지 않잖아요. 예. 네. 그러니까 어...
1: 그것도 그러니까는 예. 옛날에 아까 제금 얘기를 해드렸잖아요. 예. 금이 비싸면은 쪼개서 예. 팔수 있잖아요. 예. 다이아몬드는 콩할만한 것도 너무 엄청난 예. 가격이잖아요. 그러니까 비트코인을 쪼개서 그러니까 일 예. 비트코인이 아니라 그거를 좀 마이크로 코인 대단더 그렇죠. 쪼개서 예. 이제 화폐의 기능을 할 수가 앞으로 있다는 거죠.
0: 지금 뭐 뉴욕 타임스에서도 오늘 아침에 보도 나온 걸 보면은. 한국이 전 세계에서 가장 뜨거운 것이다. 인구는 뭐 미국의 6분의 1밖에 안 되는데 비트코인인지 하여튼 가상화폐 발행량이 거의 우리랑 비슷하다. 네. 그러면서 주목을 해요. 하여튼 좋은 의미든 나쁜 의미든 이게 화제가 됐고 앞으로 경제가 상당 부분 여기하고 좀 맞물려서 돌아가지 않을까 하는 생각도 들어요.
3: 일단 뭐전 세계적으로 이게 인정을 받는다 하면 은 좋겠지만 뭔가 네. 나중에... 거품이 탁 꺼지는 순간 그렇게 네. 되면 우리 나라 입장에서 경제적으로 휘청할 수 있는 네. 뭐 그런 위험성 명함을 갖고 있다. 있는 거죠. 네. 음.
0: 그러니까 우리가 이 가상화폐라고 하는 부분들이 이제 겨우 이제 인지하는 정도 단계라 뭔가 그런 화폐로서의 안정성을 가질 수 있도록 정부는 어떻게 보면 어떤 경제당치라든지 조금 조정을 할 필요가 있겠군요. 네. 한국은행
1: 개입이 이제 그런 차원이라고 할 수가 있는 거죠.
0: 한국은행에서도. 그리고
1: 네. 벌써
3: 유명인이 끼어 있는 그 네. 사기 단체가 또 적발이 아, 됐잖아요. 그런 부정적 네. 현상도 좀 있고. 정확히 모르는 상황에서 뛰어들다 보면. 잘
1: 모르는 투자는 정말 조심하셔야 됩니다. 그러니까 대표적인 게 비트코인인데 갑자기 뜨다 보니 니까 주변에서 뭐 이거를 유사 유사한 뭐 어떤 다른 또 가상화폐를 가지고 사기가 많이 기승을 부리거든요 예. 잘 모르겠다 싶으면은 정말 조심하셔야 됩니다
0: 알겠습니다 우리가 이제 가상화폐가 미래에선 정말 화폐의 기능을 할지 모르지만 아직은 좀 초기 여러 가지 얼굴의 모습을 한 그런 모습으로 우리에게 다가오고 있는 듯한 느낌입니다 제일 중요한 건 이제 네, 안전 네, 이런 것이겠죠 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 자 KBS 일라드 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 방송순서 여기까지입니다. 내일은 창업과 관련된 코너가 마련되어 있습니다. 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.